0: Que saudade, eu estava sentindo de conversar com você. Meu nome é Ana Carolina, você está escutando o podcast do Eu Organizado. E esse aqui é o início da nossa sétima temporada. Esse podcast existe desde 2019. Ele é o podcast do Eu Organizado, da minha marca, da minha plataforma de ensino de organização. Eu sou a sua digníssima anfitriã. Ana Carolina, eu produzo os conteúdos daqui e eu quero relembrar como esse podcast acontece, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez rapidamente. Essa aqui é uma conversa, cara, extremamente informal, extremamente íntima, extremamente eu e você, isso aqui é entre nós, tá? Não é um podcast super chique. Cheio de sons e vinhetas e etc. e tal. Mas como eu sempre digo, eu quero que você imagine que a gente está tomando um café, embora esteja um calor dos infernos no Rio de Janeiro. Eu adoro tomar café, independente do tempo. Quero que você imagine que a gente está tomando um café na cozinha da sua casa, no seu sofá, comendo um bolo gostoso. A gente está em casa. A gente está em casa aqui. Eu e você. Você vai escutar alguns sons do ambiente onde eu tô gravando, mas o mais importante para mim nessas conversas é realmente o campo que se abre de uma discussão. Eu falo daqui, você escuta daí. Esse episódio vai para especialmente as pessoas que me disseram que estavam morrendo de saudade do podcast. O podcast entrou numa grande férias entre 2022 e 2023 e a gente vai voltar a conversar toda semana, aos domingos de manhã. Em 2022, eu mudei esse barulho que você escuta no fundo, são os meus dois gatos brigando. Eles vão participar aqui do podcast, talvez, ligeiramente. Em 2022, eu troquei o dia de publicação. Então, hoje em dia, e a partir de agora, com o início dessa nova temporada, da sétima temporada, você vai voltar a receber os episódios novos, Todo domingo de manhã. Esse podcast tá no iTunes, no Spotify, no Deezer. Aonde você escutar podcasts, você vai encontrar. Para todo mundo que tá na praia, aproveitando aí umas férias. para todo mundo que tá no apartamento, longe da praia. Vamos conversar hoje sobre uma coisa que eu trouxe pro Instagram em dezembro de 2022. Uma pauta muito foda. Muito especial para mim. Que diz respeito a livros, mas que guarda muitos simbolismos, muitas semelhanças à organização. Eu tô trazendo essa discussão do Instagram pra cá, pra nós, pra eu e você. Eu publiquei no passado um post, eu vou deixar o link aqui na descrição, na descrição do episódio, caso você não tenha visto, que dizia, esse ano eu li... Um livro. Era alguma coisa assim. E aí, uma seguidora, uma leitora, me perguntou sobre esse post e ela falou: Nossa, Ana, você realmente leu só um livro o ano inteiro? Eu sempre coloquei que eu sou leitora, né? Eu me apoiei nos livros para me definir, para definir os meus gostos, a minha personalidade desde, né, pré-adolescente. E essa leitora. Ficou muito surpresa de eu ter aberto e colocado esse exemplo para jogo. E ela me perguntou algo, tipo, cara, me fala mais sobre isso, como foi esse processo. Então, foi toda uma discussão que aconteceu por lá. Eu vou deixar o link da publicação dessa foto, especificamente, aqui na descrição, porque, cara, sério. Sério. Os comentários que o pessoal fez nessa publicação, nesse post, eles estão do cu cair da bunda, de verdade, estão muito maravilhosos, muita gente falou muitas coisas incríveis e eu vou trazer um recorte, né, e uma âncora dessa conversa aqui pra gente, pra gente pensar sobre metas, esse é um episódio que vai tocar no tema das metas, no tema das metas do início do ano, vamos abrir, né, vamos abrir esse assunto aqui. Eu quero começar dizendo e reforçando um princípio muito básico do meu trabalho, da minha filosofia, de como eu lido e ensino organização, mas que às vezes você não tem esse princípio. Eu quero te oferecer ele e eu quero que você passe a pensar na organização de acordo com esse princípio. Metas e métricas sozinhas, puras, no vácuo, embaladas a vácuo não significam nada metas por si só, o número de quantos livros você vai ler no ano ou qualquer que seja a meta que você tem essa meta, fora de contexto não significa nada quantos livros a gente leu em 2022 quantos livros você leu em 2022 quando eu fiz essa publicação em dezembro, eu tinha até a presente data, eu acho que foi no início de dezembro, eu tinha lido exatamente o que eu escrevi na foto eu tinha lido literalmente um livro, ao longo de 2022 inteiro ironicamente, sincronicamente ou não aí pelos pelas né, maquinações do universo, eu terminei um segundo livro, eu acabei concluindo uma segunda leitura entre o dia que eu publiquei essa foto e o final do ano então, antes de 2022 acabar, eu acabei terminando um segundo livro. Um segundo livro maravilhoso que vai ser trazido aqui para esse podcast ainda esse mês. É muito importante a gente lembrar do nosso contexto. E eu quero te trazer uma frase extremamente válida, extremamente importante, que vai adicionar, que vai agregar muito à nossa discussão aqui. Eu li essa frase num livro, igualmente maravilhoso, a frase diz o seguinte. Da próxima vez que a atitude de alguém não fizer sentido pra você, lembra do seguinte. Você provavelmente não tem um pedaço muito importante do contexto dessa pessoa. Em inglês a frase é um pouco mais curta, eu traduzi livremente aqui. Trocando em miúdos, quando alguma atitude, seja nossa, seja dos outros, não faz sentido para gente, a gente não tem uma peça do quebra-cabeça do contexto daquela pessoa. Isso é fato, isso é assim, batata. Isso vale para você e isso vale para os outros também. Quando a gente fala de metas que a gente não alcançou, metas falhas, metas que não foram conquistadas a gente precisa lembrar e a gente precisa se perguntar você realmente está pensando em toda a sua situação você fez uma retrospectiva do ano passado você fez uma retrospectiva de 2022 no caso Você lembra pelo que foi que você pelo que foi que você passou no último ano? Pelo que foi que você passou no último ano? Te pergunto aqui agora. Pelo que você passou no último ano? De que forma o ano retrasado informou as escolhas que você fez no ano passado? Já pensou nisso? Que nesse caso é 2021, 2022. Tempo depois da pandemia se tornou, enfim, um ninho... Um ninho de minhocas, um ninho de abelhas, assim, completamente confuso e subjetivo. De que forma o seu ano retrasado informou as suas escolhas do ano passado? E de que forma o ano passado vai informar, vai influenciar as escolhas desse ano? O seu ano passado, seja ele qual for, influencia as escolhas que você toma agora. Dentro do nosso comportamento, principalmente quando a gente fala de organização, metas e objetivos de vida, tudo sempre tem um motivo, nada é aleatório, você não tira do cu, opa, você não tira do cu, tudo tem um motivo, que pode não estar muito consciente, mas aí eu vou trazer uma chave importantíssima para você aqui, Se organizar é tornar o seu contexto de vida, a sua bagagem, a sua história, os seus sentimentos, o seu repertório, conscientes para você mesmo. Essa é uma definição de organização que mora muito perto do meu coração. Se organizar é esse processo de materializar, trazer para o lado de fora da sua cabeça peças do quebra-cabeça do seu contexto de vida. Tudo que eu tô falando vale para metas de leitura e para outros tipos de metas. Eu não queria fazer um episódio de metas do ano porque eu posso fazer um dando rede, né? Assim, com muita raiva, mas eu posso também fazer um defendendo eu posso adotar diversos pontos de vista. Voltando para essa publicação que eu fiz no Instagram, como eu disse... Tiveram muitas pérolas, tanto nos comentários quanto nas DMs, nas mensagens privadas, que as pessoas me mandaram por causa dessa discussão. E a Tati, cliente minha maravilhosa que mora no Canadá, beijo Tati. Ela disse o que ganhou a medalha de ouro, de melhor comentário. Eu não vou lembrar exatamente das palavras que ela usou, mas é uma interpretação livre do que eu lembro que ela disse. Ela disse, depois da pandemia, as nossas relações, as nossas... Formas de se relacionar mudaram muito. E com isso, as nossas necessidades. Cara, é exatamente isso. As nossas necessidades e as nossas formas de se relacionar, de nos relacionar conosco, com os outros, tudo isso mudou e mudou muito depois da pandemia. A pandemia e o celular foram... Os dois grandes vilões... Nomeados assim... Em peso pelas pessoas como culpados... De por que que elas não conseguem mais ler... Por que que elas não conseguem mais... Sustentar o foco em uma leitura por muito tempo... Mas voltando... Deixar isso um pouco para depois... Voltando ao comentário da Tati... Eu te pergunto... Qual necessidade você atende... Quando você está lendo? Ou ainda né... Qual necessidade você atende... Quando você está se organizando, enquanto você lê, quando você pensa em parar para ler, enquanto você se organiza, quando você pensa em parar para se organizar, quais necessidades você está atendendo ou quer atender durante esse processo? Por que será que o seu foco e que a sua concentração andam fracos? Por que será que eles andam tão frágeis assim? Como eu disse, o celular e a pandemia foram nomeados dois grandes vilões e pra mim o celular tá mais pra anti-herói do que pra vilão especialmente. Eu acho que eu já fiz episódios falando sobre concentração, uso do celular, como que a gente se organiza com... Enfim, né? Essa pequena caixinha que tira tanto a nossa atenção ao longo do dia. Eu acho que eu já falei isso em outros lugares, eu não vou entrar muito profundamente nisso aqui hoje. Muitas pessoas também trouxeram o elemento muito importante da autocomparação. As pessoas diziam, eu era uma pessoa que lia muito, Ana, eu lia muito. Quando a gente se identifica de uma forma muito profunda, de uma forma muito importante, muito valiosa para nós, com uma coisa, quando aquela coisa é um pilar de quem nós somos, é como a gente se apresenta para o mundo é como a gente pensa sobre nós mesmos e essa coisa muda, cara, é difícil aceitar a mudança. Eu também estava conversando sobre isso há um tempo atrás com a Fernanda, uma leitora e amiga queridíssima lá do Instagram. E ela falou, desde que eu comecei a ter um estilo de trabalho muito digital, desde que eu comecei a criar conteúdo, a vender de alguma forma o meu conhecimento e a querer fazer cursos e mentorias e gravar vídeos desde que eu me inseri nesse mercado digital da educação dentro do tema que ela domina, ela disse eu precisei parar e aprender muitas coisas que eu não sabia e o meu foco e a minha concentração não só tem diminuído como as demandas de trabalho se multiplicaram é importante colocar isso aí, porque eu me identifico muito com isso. Eu, particularmente, sinto que é muito verdade para mim isso que algumas pessoas disseram. Eu me identificava como leitora. E quem eu sou agora que eu digo que eu sou ali? Agora eu posso dizer dois livros ano passado, mas na época um livro. E como que a gente faz caber dentro de um corpo, de uma vida de uma rotina, de uma semana que tem 7 dias por semana, 24 horas por dia, todas as demandas. As demandas do trabalho, quando especialmente você é profissional, autônoma, você trabalha por conta própria, de alguma forma, no digital. Esse é super o meu caso. O que eu quero trazer aqui para você hoje, agora pra gente começar a finalizar esse episódio, é a seguinte provocação. Aceitar que você não está conseguindo fazer uma coisa não é sinônimo de se acomodar e de largar a corda. Aceitar não exclui mudança. Aceitação e mudança não são coisas excludentes, elas são coisas complementares. Sim, você pode mudar. Talvez no caso da leitura ou de qualquer outra meta que você teve, que você tinha para o ano passado, que talvez você não cumpriu, que você não trouxe para a vida, não viveu do jeito que você imaginava, seja qual for o caso, você consegue mudar o que quer que tenha acontecido, a sua relação com essa meta para esse ano, você não consegue mudar o fato de que no ano passado você pode não ter conseguido ler a quantidade de livros que você queria, você não consegue mudar o que aconteceu no ano passado, mas... Se essa meta, se esse objetivo, se essa ideia... Eu detesto a palavra meta hoje em dia, tá? Vamos tentar aí buscar um sinônimo. Se essa... Qual é a palavra que eu quero, gente? Se esse desejo, né? Se essa aspiração... Me fugiu a palavra exata, mas desejo é bom. Se esse desejo continua vivo, você consegue mudar. Mas a gente nunca consegue mudar a partir da fantasia, a gente muda a partir da realidade. Você talvez nunca seja o leitor ou a leitora que você era. Quando você, se você for como eu, tinha 15 anos, todo o tempo do mundo, nenhum boleto para pagar, nada, nenhuma responsabilidade muito grande, você lia o dia inteiro. Não é porque uma coisa mudou que significa que o seu contexto, que a sua realidade está pior ou melhor. Ou melhor. Não é porque uma coisa mudou que isso significa qualquer uma dessas opções binárias, melhor ou pior. No caso da meta da leitura, se você lia muito e agora você lê pouco, isso apenas está diferente. Isso vale para trabalho, isso vale para todas e tantas áreas da vida, isso vale para quaisquer desejos e ambições, essa era a palavra que eu estava procurando. Qualquer ambição que você tenha, isso vale para todas, A grande questão é, essa sua ambição, essa sua meta, ela é intencional? O que faz uma meta ser ruim, entre aspas, é quando você é levada pela situação ou você é levada ou levado por várias situações e no fim você não consegue raciocinar sobre a situação na qual você se encontra. Se você consegue ser intencional em relação às suas metas, independente do número, elas vão ser boas. Você vai ter uma boa relação com elas. Metas e objetivos são palavras muito, na minha visão, como é que eu vou dizer, muito corporativas. Eu não gosto, eu gosto de falar de desejos, ambições, vontades. Você pode não ter a vida que você imaginou que você teria nesse ano, você pode não ter conquistado coisas que você achava que deveria ter conquistado até agora nesse ano. Mas se você tiver realmente disponibilidade mental, organizacional, temporal, se você tiver de fato disposição, você consegue sentar, fazer uma análise e se perguntar, bom, tá, eu não estou onde eu queria estar, Eu não estou conseguindo exatamente o que eu queria conseguir... Ou eu não estou conseguindo na velocidade qual qual eu queria conseguir... Mas por quê? Por que que eu não estou conseguindo? Qual é o pedaço do quebra-cabeça do meu próprio contexto... Que eu não estou vendo? Ou do qual eu não estou lembrando? Você consegue mudar... Virtualmente, qualquer coisa... Você consegue mudar muito da sua vida, mas não a qualquer custo, não de qualquer jeito e com certeza não de forma inconsciente. Eu espero que esse papo tenha feito sentido para você, eu tô me desenferrujando do hábito do podcast, vai melhorar. Eu quero muito que essa temporada siga com episódios de 20 a 25 minutos. No final da sexta temporada, se você escutou os últimos podcasts que foram lançados logo antes desse, você vai ver que eu criei um hábito de trazer dúvidas das minhas alunas, conversas e provocações, perguntas mesmo, das minhas alunas para a nossa roda de conversa. Eu vou continuar fazendo isso. Eu quero muito contar mais para você sobre os livros muito legais que eu li, e aí, vou te dar uma atualização, 2022 já tá começando de um jeito muito mais autêntico para mim, porque agora, nessa presente data, março de 2022, eu já consegui ler dois livros. Em dois meses, eu li a quantidade de livros que eu passei 2022 inteiro para ler. Não existe certo, gente, não existe errado, não existe bom, não existe ruim, existe o seu contexto de vida e existem as suas ambições, as suas vontades, existe muita negociação, e essa é a alma da organização, é para isso que a gente se organiza, para a gente conseguir autonegociar-se, eu inventei aí a palavra, mas eu tenho certeza que você conseguiu entender o que eu queria dizer, A gente precisa negociar sempre. É muito importante, sim, você pensar sobre o que você quer esse ano, mas também é igualmente importante você lembrar como foi o ano passado. E sentar com você mesma e, entre limitações e dificuldades, e vontades e anseios, chegar a alguma conclusão. Eu não acho que eu, particularmente, vá voltar a ler 20, 30 livros por ano, como eu já fiz mas, quando eu paro para pensar na minha história de leitora, muitas coisas mudaram nos últimos cinco anos. Eu comecei a preferir outros tipos de livro. Eu preferi ler menos alguns tipos de livro e mais outros. Eu levo mais tempo para ler os livros que eu gosto agora. Quando a gente para para analisar, tudo tem um motivo. Eu quero muito que você me diga como que essa conversa bateu aí para você, se o que mais se a carapuça que mais te serviu foi a carapuça da leitura sobre livros, se foi essas filosofias mais gerais sobre metas e objetivos, se foi a frase sobre o contexto e a peça do quebra-cabeça. Esse podcast é uma tarefa muito abstrata para mim. Eu gravo sozinha, mas eu gosto muito de imaginar você com seu fone de ouvido, você no seu computador, ouvindo a minha voz. Enfim, esse é o seu momento, é um momento de reflexão. E com esses episódios semanais, eu quero te convidar a parar para pensar em alguma coisa, parar para refletir toda semana sobre algum aspecto, sabe? Ainda que extremamente abstrato e filosófico da sua vida e da sua organização, porque é assim que aos poucos a gente encontra o tempo para se organizar. E mais do que tudo, eu quero muito saber o que você achou desse episódio muito Não é sacanagem, não tô dizendo assim, ah, pra dizer. Infelizmente a gente não tem um lugar de comentários no podcast, mas eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram. E eu quero muito que você vá lá e me mande uma mensagem, me dizendo o que você achou, o que bateu mais em você. E se você tiver uma ideia de tema, uma coisa, tipo, ai Ana, aconteceu tal coisa comigo, eu queria muito que você comentasse eu tô com tal dúvida, eu tô com tal anseio, eu sei que você já falou disso mil vezes, que provavelmente vai ser verdade, mas eu quero muito ver a sua opinião. Me manda a sua sugestão. Para, Dico Doce, me manda a sua sugestão, porque eu quero muito ouvir. Pode ser que eu não consiga fazer um episódio sobre a sua sugestão rápido, mas vai entrar na lista em algum momento, vai gerar uma discussão muito boa. Tenha uma ótima semana, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.